0: Sabe qual o melhor investimento para 2024? Aquele que vai fazer sua grana crescer com uma estratégia sólida, inteligente de acordo com as suas necessidades? Bom, essa resposta vale um milhão de dólares, mas você pode ter ela de graça. Inscreva-se no canal da Genial no YouTube e tenha acesso diariamente a mais de 8 horas de programação ao vivo, com os maiores especialistas trazendo atualizações em tempo real sobre tudo o que está acontecendo no mercado. Orientação, informação e educação para você começar 2024 ganhando com a melhor decisão de investimento. Inscreva-se agora no canal da Genial e aproveite. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Chegamos ao último mês do ano e a última carteira recomendada de dividendos também. E claro que nós estamos aqui na presença do Igor Bastos, nosso querido topete, analista de empresas aqui da Genial. Tudo bem, Ju? Igor, beleza? Tudo Igor que tomou cinco litros de café hoje. Então, os senhores se preparem. Estou animado. E vai começar Estou aqui. Animado. Vai começar dando aquele panorama para a gente macro do que passou, do que você vê para o mês Temos de dezembro. Temos
1: muitas coisas legais para falar, né? Porque assim, a gente veio aqui na última atualização. E o cenário ele era completamente diferente. A gente tinha o um mundo discutindo se os juros eles realmente iam continuar no movimento de queda. A gente viu o juros lá, lá nos Estados Unidos batendo ali próximo aos 5%, né? a taxa longa de juros 10 anos americano. Depois, nos primeiros dias do mês, ele já cedeu ali para 4,75. A gente ainda não sabia se era a hora certa de se posicionar é, com toda a força do mundo em ativos de risco. Né? A gente costuma usar o jargão de mercado de você tomar beta para si. Né? Se você tomar... É, mais risco, entre aspas. Né? Então, a gente estava nessa dúvida. E, de fato, o mercado emplacou uma alta muito forte aí durante o mês de novembro. O Ibovespa subiu mais de 12%. A gente, obviamente, a gente sempre fala aqui né, que a gente tem um perfil mais defensivo. E a nossa obrigação não é entregar, talvez, um, só um retorno melhor para o nosso cliente, mas também entregar menos risco, menos volatilidade com um retorno satisfatório. Né? Porque a gente sabe que as pessoas que geralmente vão investir é, buscando ali proventos, elas querem também minimizar risco. O que, que a gente fez agora para o mês de dezembro? É, a gente não mudou muito a abordagem, dado que o mercado andou bastante, mas a gente continuou alocando mais percentual da carteira em ativos locais, ativos que estão ou se beneficiam né, de uma melhora no cenário doméstico ou do fluxo estrangeiro voltando para o Brasil. Então, a gente escolheu aí os ativos que a gente considera que AAA, são ativos com muita liquidez, ativos ou empresas que tem uma qualidade superior que os pares, a gente concentrou nessas empresas. A gente reduziu um pouquinho a exposição a commodities, a gente já tinha reduzido na última carteira, então petróleo é, e minério de ferro a gente diminuiu a posição, e a gente acabou colocando um player que pode se beneficiar é, de um cenário de melhora no ano que vem, então já olhando para 2024, um player aí que está a gente considera que no pior momento do ciclo, no low do ciclo, também ligado a commodities, mas aí uma commodity de alimentos, no caso, proteínas. Então, a gente acrescentou JBS já olhando para uma possível melhora de margens em 2024 e também de olho no gatilho da possível dupla listagem, né? As ações podem ser listadas lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, é assim que a gente está se posicionando. E falando aqui, de maneira geral, como que a gente está olhando para o cenário. E hoje, inclusive, saíram os dados aí PIB brasileiro, saíram os dados de vagas de emprego lá criadas lá nos Estados Unidos, vagas em aberto, né? e a gente tem uma dinâmica que continua sendo favorável para os ativos de risco, pelo menos é a percepção que a gente tem. A gente tem a inflação, de certa forma, mais controlada, ainda longe da meta lá nos Estados Unidos, do Brasil ela está também longe da meta, mas também controlada. Os dados de atividade econômica mostrando desaceleração, embora você ainda tenha crescimento econômico ainda, você está no momento de desaceleração, e aí pode ser que a gente tenha essa retomada ou essa continuidade, do fluxo estrangeiro voltando para países emergentes. Você tem o que a gente chama aqui de. é um cenário longe dos extremos, né? Então a acomodação das coisas, as coisas caminhando é, para o que o mercado espera. Né? Tem muita coisa já no preço. Se a gente for olhar foco, se a gente for olhar o que está implícito na curva de juros, se a gente for olhar também é, o que está lá implícito na curva de juros americana, a gente vê que as expectativas em relação ao juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela melhorou para o horizonte de final de 24 e começo de 25. Então, o Focus já apontando para o é abaixo, que está implícito na curva. Então, o Focus apontando ali para os seus 8,5. Foi revisado de 8,75 para 8,5, lá em 2025. É, e a curva de juro americana, o mercado já começa a apostar em uma possível queda de juro no primeiro semestre. Tá? Então, já tem chance de cortar 25. Primeiro tri,
0: já, No, né? no primeiro
1: trimestre, inclusive, tá? No primeiro trimestre. A gente vai mostrar, até coloquei um gráfico daqui, daqui a pouco eu vou passar para vocês, mas isso acaba animando é, os mercados. E esse, essa, esse meio termo, né, que não é, um, não é um cenário tão extremo, ele acaba ajudando o Brasil, porque você tem um valuation super descontado, você tem os investidores te migrando para buscar risco, e aí naturalmente quem está mais descontado acaba sendo beneficiado, é o caso do Brasil. A gente vai ver daqui a pouco que emergentes, na média, foram bem, mas o Brasil... Foi acima dessa média de emergentes, tá? Então eu vou pedir para o. Antes de, de jogar na tela, na verdade, eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para encontrar a carteira, tá? Você que a Júlia me cobrar aqui disso? Com
0: certeza. Está então, esperto hoje. Então
1: eu então vou mostrar para vocês. Entrando no Genial Analisa, vocês conseguem acessar tanto na aba Carteiras aqui, na parte de dividendos. E aí clicando aqui, vocês podem clicar em ir para a carteira ou vocês podem ir ações. É, aqui você tem a parte de dividendos. Você vai cair na home de dividendos, onde temos todos os conteúdos de dividendos e lá terá a carteira mais recente. Ou também, na página principal do Analisa, descendo aqui nas atualizações de carteira recomendada, tem a carteira mais recente, a carteira de dezembro. tá
0: Ô Igor, me fala uma coisa aí, você disse que estava mó triste, mó cabeça baixa, porque a sua carteira é. costuma ser muito constante, mas nesse mês tem surpresa, né? Pois
1: é, a, ca a, ca a carteira geralmente, eu falei aqui, né que a carteira sem surpresa, sem muitas emoções, a gente faz pontualmente uma troca ou outra, mas a gente tem acertado bastante, eu diria, é, do ponto de vista de cumprir o nosso papel. A gente tem defendido bem nos momentos de queda, nos momentos de alta a gente não tem ficado tão para trás assim. Para efeito de comparação, o IBOV subiu 12,5 no mês, a carteira subiu 11,7, que não é um desempenho ruim.
0: Uhum.
1: Né? Isso em um mês.
0: Então,
1: nos meses de queda, enquanto o IBOV caiu, a gente caiu menos. Então a gente está fazendo o nosso, nosso dever de casa aí e puxado por, por algumas empresas que eu já venho falando há bastante tempo, que são geradores de caixa. Empresas que o investidor estrangeiro gosta. Então, você tem é, Itaú, Vivo, é uma Eletrobras da vida. Essas empresas são geradoras de caixa, os principais pares do setor, que estão entregando um ótimo desempenho aí para os investidores. Beleza? Beleza? Vou continuar, vou, vou só passar pelo, pela composição aqui da carteira e, e apresentar um pouco para vocês do nosso racional. A gente aumentou os, o peso em bancos, basicamente, porque a gente acredita que se o fluxo realmente continuar vindo para o Brasil. É, Itaú e Banco do Brasil podem se beneficiar, porque são os dois melhores bancos em, te, em termos de valuation, estão descontados em relação à média histórica. E a gente dividiu nos ativos aqui é, dos setores, né, na diversificação setorial, que são os favoritos dos investidores. Então, você tem a Eletrobras por uma questão de valuation barato. Né? Então, em termos de múltiplos, ela continua muito descontada em relação à Engie, mas a gente também aumentou o peso em Engie, que é o principal ativo do setor, que entrega mais qualidade, tem uma perspectiva de aumento também é, no preço de longo prazo de energia, então acaba colaborando. E BBSEG é ficou, a gente reduziu um pouco o peso, mas ainda fecha o top 5 aqui de maiores pesos dentro da carteira. A gente incluiu o JBS dentro da carteira, já comentei aqui, e diminuí diminuímos o peso em Vale e Petrobras. Petrobras agora com 3% Apenas 3% da carteira, tá?
0: Então deixa eu só entender, ninguém saiu, na verdade entrou. Porque a gente isso. tinha seis ações da tinha, última,
1: né? A gente tinha, na verdade, a gente tinha
0: 10 ações, agora a gente tem 11 ações. Agora tem 11. Isso. Tá, então mudaram os pesos e entrou Petrobras.
1: Entrou JBS. JBS. Petrobras, foi, o peso foi diminuído. Ah, tá ok. Beleza? Aí, aqui tem o desempenho da carteira, o cenário de Brasil, vocês já sabem, já devem estar carecas de saber porque Vilegas e Isa já passaram por aqui. Eu vou me atentar a isso aqui, ó. É, queda no juros lá fora foi o que basicamente permitiu que o juro do Brasil também caísse. Então você tem esse movimento ao longo do mês é, de outubro, né? a gente tem desde setembro aqui, mas vocês conseguem ver que foi intensificado em novembro, né, essa pernada aqui, e o juros do Brasil de longo prazo acabou vindo junto. Né? O Juro americano aqui em azul e o juros no Brasil, o DI, né, que seria os contratos futuros aí, com vencimento em 29, também caindo, e o que está implícito na curva já é um valor bem abaixo do que a gente tinha um mês atrás. E esse é o gráfico que eu comentei da probabilidade de corte de juros nos Estados Unidos nas próximas reuniões do FED. Então vocês conseguem ver que em janeiro já existe 12% aqui de chance de cortar. É bem pouco provável. Mas para março, que é o primeiro tri que a Ju comentou, 71% de chance de corte de juros. Então a dinâmica melhorou bastante, o que acabou ajudando os ativos de risco. Tá? Isso aqui é o que está implícito na curva, então seria... Lá em março de 24, esses 4,9 aqui, né, quase 5, no juro americano que dariam os 25 é, pontos aí de corte. Tá? Falando de Ações Brasil, eu só vou reforçar isso porque esse movimento aqui ele foi super intenso. A gente tinha falado no mês passado que pessoa física tinha atingido como o maior comprador de bolsa no ano. E aí vocês conseguem ver que em novembro, quase que 90 graus aqui, a retomada do fluxo de investidor estrangeiro na B3 foi um volume muito forte. E, naturalmente, o que aconteceu? As empresas de grande capitalização, bem posicionadas, acabaram andando bastante. Tá? Então, e, mesmo assim, o IBOV continua descontado né Agora, a gente está chegando em um desvio padrão em relação à nossa média histórica de preço-lucro, excluindo o Vale Petrobras, também estamos descontado que mostra que tem espaço para a Bolsa continuar andando. Esse gráfico aqui eu roubei lá do, do relatório do Vilegas, hum. que ele mostra que é o desempenho no mês em dólar dos principais índices globais. Então, Bolsa Brasileira e Ibovespa subindo 14,57 em dólar. Small caps, que é onde está talvez o maior desconto, subindo menos, inclusive. O que mostra que, de fato, as empresas de grande capitalização, de grande qualidade, acabaram sustentando o movimento de alta. Enquanto os emergentes aqui subindo 7,41, obviamente isso aqui é reflexo desse grande desconto. Só dá tá. uma
0: pausinha aí, só explica para o pessoal essa relação do desvio padrão. Talvez tem gente tá. que possa não saber.
1: explicar para vocês. A gente pega sempre a projeção de lucro é, da composição do Ibovespa, então você pega o lucro ponderado, né, de acordo com os pesos de cada uma das empresas, e você confronta isso com o preço do Ibovespa. Então, você tem essa relação preço-lucro, que ela é uma métrica de, valo, de valorar né, a empresa de maneira relativa. Para que, que ela é usada? Né? O preço-lucro, geralmente, a gente tenta trazer as coisas para uma mesma base de comparação. Eu costumo brincar que, geralmente, quando a gente quer saber se um jogador ele é muito eficiente, a gente não vai ver só quantos gols ele tem na carreira, mas sim quantos gols ele faz por partida. Então, a gente tenta uhum. fazer a mesma coisa aqui com o ibovespa e aí o que que você faz o desvio padrão é uma métrica que você vai, vai pegar vai tentar medir o desvio é, médio né? o desvio médio. daquela condição em relação à média dele então você tem para cima e para baixo no caso aqui a linha azul clara ela mostra que você está a dois desvios dessa média para baixo tá? então que é o que é onde a gente está hoje a gente já está chegando aqui a um desvio padrão ou seja traduzindo para o português muito
0: próximo da média
1: claro a gente está barato ainda uhum. a gente ainda está um desvio padrão abaixo da tá média. Está
0: abaixo, mas está próximo da média. É,
1: agora o desconto já fechou bastante, né? a gente teve uma alta significativa no mês, mas ainda assim, se você for pegar, excluindo o Vale Petrobras, a gente tem um desconto aí de quase 20% em relação ao que a gente o Ibovespa negocia na média histórica nesse valuation relativo. E aí você vê muitas casas falando né, de Ibovespa para 145 mil, 140 mil, nada mais é do que você pegar e fazer uma regressão à média. Então você pega o lucro que está projetado, implica, você coloca a média histórica que ela negociou, que seria aqui próximo a, a 12 vezes, né? E aí você tem uma valorização implícita e no Ibovespa caso ele voltasse para a média, tá? Então, uhum. basicamente isso que acontece. É, falar aqui um pouquinho, a JBS já falei que entrou a concentração, uhum. se vocês quiserem saber informações sobre o porquê da gente estar colocando cada, um, é, cada uma das empresas na carteira, a gente tem tanto essa parte de, que a gente comenta sobre as mudanças, quanto, o que, que a gente está enxergando de empresa a empresa. Então é importante isso aqui para você que não ficou atento na temporada de balanços, mas quer é, estar atento à carteira de, de dividendos, a gente faz um resuminho do que, que aconteceu e o que, que a gente está enxergando para frente, trazendo aqui expectativa é, de valuation, de dividendo, o que, que a gente olha papel a papel, então está tudo explicadíssimo aqui na carteira. Tá? Eu também não vou entrar muito no detalhe, senão ninguém lê, então uhum. vou deixar o convite para o pessoal aí Ler a carteira para me ajudar a bater o um número aí de maior visualização de carteira no ano. Ah,
0: é, tá ah, tô a tô, isso tô aí? próximo,
1: tô próximo. A gente tem diversas carteiras aqui uhum. na casa, né? Vilegas, a Isa, o André e tem a minha e tem a Top Ações. Eu estou ali no top 2, então você que está aí assistindo esse vídeo, me ajude. A primeira
0: de quem? Do Vilegas? A primeira
1: carteira do Vilegas. Vilegas, Do né? Vilegas. onde um eu chego no
0: Vilegas. onde dia chega. É aqui a batalha de topetes. É isso aí. Queria pedir para o pessoal colocar aí no chat o link da carteira recomendada de dividendos do Igor Bastos. E para você que nos acompanha em casa, se você ficou com dúvidas sobre as alocações do nosso querido Igor Bastos, que tomou café para caramba, parece eu quando apresento o um Morning call de manhã. É, deixe aqui nos comentários que ele vem sim te responder a gente puxa ele pela gola da camiseta para vir responder vocês nos comentários no mais ele também tá sempre no fechamento de mercado pode levar a sua dúvida para lá e se você não conseguiu acompanhar não conseguiu pegar o link da carteira recomendada no chat ou enfim quer deixar para olhar depois também vai estar no primeiro comentário fixado depois que esta Live virar um vídeo e vai estar também na descrição desta Live no mais deixe o seu joinha se inscreva no canal da Genial se você ainda não é inscrito. E a gente se vê ano que vem. Beijo. Valeu, Igor. Valeu, Ju. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.
1: Até a próxima. Até ano que vem, né?
0: Até ano que vem.
1: Pessoal, nos quatro episódios do Tudo Sobre Ações, que saiu esse final de semana, fiz um vídeo destacando o Bradesco, tá? A entrada do novo CEO. Fiz também um vídeo para trazer para vocês quais empresas devem pagar bons dividendos já em 2024. Aí, a partir disso, também um vídeo só das empresas de energia, quais que você deveria comprar. E por último, fiz também um vídeo sobre açaí que o pessoal pediu. Então, passando os links, eu te vejo lá.
0: Um abraço.